0: sabe, canta, eu não sei, aleluia, dá mais um tempinho para os nossos irmãos aí, glória a Deus, Deus abençoe, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, amém, glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Diga amém. amém Você ama a palavra de Deus? Então vamos fazer a nossa declaração de fé Que se encontra no Salmo de número 119 No verso 18 O que, é que está escrito lá? Abre os meus olhos, Senhor Para que eu veja as maravilhas da tua lei De novo Abre os meus olhos, Senhor Para que eu veja as maravilhas da sua lei Olha lá De novo Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós estamos pregando uma série de mensagens. Nós estamos na terceira parte. O nome dessa série é As Marcas de Cristo. Se você perdeu alguma parte, corre lá depois no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube ou no Instagram, procura lá Simples Igreja. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Abra a sua Bíblia comigo. Em Colossenses, Novo Testamento, Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas dois versos e eu quero lembrar aqui para nós o que o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas quando ele fala para os irmãos daquela igreja. O que importa é ser uma nova criatura, o que importa é nascer de novo. E ele diz, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E nós estamos falando sobre essas características que discípulos do Senhor Jesus precisam carregar em sua vida. Nós falamos sobre, a primeira marca foi integridade. Quantos se lembram dessa mensagem? Nós falamos sobre essa marca, todo discípulo do Senhor precisa carregar essa marca da integridade. Uma segunda marca que nós falamos, uma segunda característica, nós falamos a respeito da humildade, nós falamos o conceito bíblico a respeito de humildade, que não significa ser maltrapilho, que não significa não desejar coisa boa, que não significa ah, não posso almejar, eu não posso sonhar com nada bom, isso não é... Humildade, o nome disso é falsa humildade, a verdadeira humildade é você poder desejar e alcançar tudo sem perder Deus no seu coração. Hoje eu quero falar sobre uma terceira marca e essa terceira marca é a marca da excelência. Todo discípulo do Senhor Jesus precisa aprender a conviver com essa marca, excelência. Diga comigo, excelência é uma linguagem do reino de Deus. Amém ou não amém? Então vamos fazer a leitura e depois eu vou explicar um pouco mais aqui. Colossenses 3, verso 23 e verso 24 diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aleluia, glória a Deus. Então, quem trouxe material de anotação nessa noite, faça o sinal com as suas mãos aí. Deus te abençoe. Que isso, a galera daqui, levanta, quem trouxe material de anotação daqui? Que isso, e daqui? tá ah, ruim a coisa, foi combinado? Estão perdendo de goleada. Não deixe de trazer material de anotação. Confie mais num pedaço de papel e em uma caneta do que na sua própria cabeça. Anote a mensagem. Isso vai fazer você crescer. Acompanhe então aí os slides, você que pode anotar. Se você quiser também pode tirar foto aí, fique à vontade. Um Deus excelente que ama a excelência. Um Deus excelente que ama a excelência. O que significa ser excelente? Ou o que significa a excelência? É você ser alguém metido? É você ser alguém que não convive com as outras pessoas? Não. Ser excelente ou desejar a excelência significa que você deseja honrar a Deus com todo o seu esforço. Com todo o seu cuidado, com o seu melhor Um Deus excelente que ama a excelência É uma marca que eu e você precisamos carregar em nossa vida Sermos discípulos, sermos filhos de Deus Sermos pais, sermos maridos, esposas Ser pastor excelente Ser um músico excelente, um profissional excelente, um funcionário excelente, um patrão excelente. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia fala sobre excelência. A excelência aponta para o melhor para Deus e o melhor para as pessoas. Me lembro quando nós começamos a igreja ainda na sala da minha casa, eu sempre falava para a Natália, Bruno e Érica quando nós nos reuníamos. A igreja ela vai começar de um jeito excelente naquilo que nós podemos fazer. E nós vamos dar continuidade. Não é bom chegar aqui na igreja e, e o ambiente está com um cheiro gostoso? É bom ou não é bom? Não é bom você chegar ali no hall da igreja e ter um cafezinho te esperando, fresquinho do dia? Não é bom? Não é bom você entrar num banheiro e você falar, nossa que banheiro bom, é verdade? Não é bom você entrar num ambiente e você ver que está tudo limpo, é bom? Por que, que nós fazemos isso? Porque a excelência é uma linguagem de Deus. Por que, que nós começamos o culto no horário combinado e sempre fazemos força para terminar no horário combinado? Porque horário combinado, as coisas no seu devido lugar, as coisas no seu devido horário, começando e terminando, honra a Deus. E nós, como servos de Deus, nós precisamos ser excelentes em tudo. Lembro um dia... Um tio meu que tem uma condição muito boa, quando nós casamos, nos deu um jogo de, de jantar, que veio uns pratos, umas xícaras, tudo de porcelana. Sabe aquele negócio? Sabe? Negócio chique. E por muito tempo, ficava lá guardado. E aí, um belo dia, a Natália falou assim, por que, que, por que, que a gente não usa essa bexiga aí? Por que, que a gente não bota isso para rolo? Por que, que a gente não coloca isso na mesa? Está aqui é para ser usado. E eu relutei um pouco e falei, Pô, mas é tão bonito, né? Deixa ele. Quebrou, gente, uma porção, acho que a gente nem tem mais. Mas nós precisamos pensar na excelência, nos mínimos detalhes. Faz o melhor na sua casa. Eu tenho pavor de louça na pia e cama bagunçada. Irmão, eu não deixo nada de louça, eu não gosto. Procura ser excelente nos mínimos detalhes. Uma geração que não consegue dobrar a roupa de cama será impossível de conquistar algo nessa vida. Uma geração de jovens e adolescentes que não sabe lavar um copo, um prato, que não sabe fazer nem a sua própria comida, jamais estará pronta para conquistar alguma coisa maior. Que papo é esse? Isso é um papo. Do reino de Deus. Isso é um papo do reino de Deus. Eu e você precisamos nos acostumar com essa linguagem. O culto começa às sete horas, eu vou chegar às sete horas. Eu não vou chegar às sete horas, eu vou chegar às seis e quarenta. Ah, vai ter o negócio das mulheres. Cara, eu vou me antecipar, eu vou resolver. Vai ter retiro dos casados, eu vou me organizar, eu vou pelo menos procurar saber como é. Mas vamos lá. A... Ah, essa marca da excelência é algo que a Bíblia vai falar para mim e para você de várias formas. Mas eu quero que você anote isso. Olha, o pai não faz nada e não gosta de nada que não seja excelente. Meu amigo, eu e você jamais encontraremos na Bíblia alguma coisa que Deus tenha pedido para o homem, dizendo, faz de qualquer maneira. Pode ser de qualquer jeito. Do jeito que vier, embrulhe e manda. Jamais nós vamos encontrar isso na palavra de Deus. Pelo contrário, nós vamos ver Deus dando direção para o homem bem específicas. A excelência é uma linguagem do reino de Deus desde o início. Desde o princípio. Deus, que é um Deus excelente, espera de mim e de você uma adoração excelente. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem de qualquer forma. Amém ou não amém? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pode ser de qualquer jeito para Deus? Não. Ah, mas faz o melhor. Faz o seu melhor para Deus. A excelência é uma linguagem do reino de Deus. Na criação, o pai prova que zela pela excelência. Abra sua Bíblia comigo. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no verso 31, olha o que, que as escrituras vão dizer a respeito do gosto de Deus pelas coisas. Gênesis 1, no versículo 31, diz E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado? Não, não ficou bom. Ficou muito bom. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Preste atenção. Deus, em seu santo amor e em seu grande poder, ele caprichou nos detalhes. E quando ele viu que tudo tinha é, terminado, ele mesmo disse, ficou muito bom. Deus não faz nada de qualquer maneira. E Deus não recebe nada de qualquer maneira. Eu e você precisamos nos acostumar com essa linguagem. O que, que o Senhor espera de mim? O que, que o Senhor quer da minha vida? Na salvação, o Pai nos revela o seu plano excelente ao nos dar seu filho excelente. Deus ama tanto a excelência que o plano dEle era excelente ali. Mas Ele não cumpriu o seu plano de qualquer maneira. Ao cumprir o seu plano em resgatar o homem em salvar a humanidade, Deus deu o seu Filho unigênito. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção. Uma das linguagens do amor... E uma das provas de amor que nós damos a alguém É quando nós damos algo para essa pessoa Uma expressão do amor é a doação, é dar Deus, quando nos deu algo, ele nos deu o seu melhor Tu pegou isso? Tu pegou isso, Guilherme? Quando Deus deu algo para salvar a humanidade ele não fez de qualquer maneira ele deu o seu melhor o Deus excelente nos amou de uma forma excelente ao nos dar o seu filho excelente nós não vemos o pai fazer nada de qualquer maneira na palavra você não vai ver nem eu vou ver. Nós vamos olhar na palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, quando Deus fala que iria mandar água cair do céu. Deus dá uma orientação para um homem chamado Noé. Era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Diz a canção da Ana Paula Valadão para as crianças. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. Dentro do seu lar, um pai exemplar para sem cão e já fé, sempre amoroso. Que legal era o seu, Noé, diz a canção. Noé era um homem justo e bom, Noé andava com Deus. Deus falou para ele assim, ó, eu vou mandar água cair do céu, até então nunca tinha chovido. Ele não sabia que expressão é essa, cair a água do céu. A terra ela era regada por vapores, a terra era regada de baixo para cima, até então nunca havia chovido. Aí Deus vira para nós e fala assim, ó, faz uma canoa, faz um barquinho, sabe, um barquinho, pequenininho, e coloca a tua família lá dentro. De repente vai dar certo de vocês saírem dessa, do, do que está por vir. Foi assim que Deus fez? Não. Não. O que, que Deus fala para Noé? Olha só, pega, pega madeira tal, pega o, o, o material tal e faz isso, medida tal e não sei o que, altura, largura, comprimento e não sei o que, compartimentos. O que Deus está revelando nisso? Que Deus, que é um Deus excelente, deseja receber coisas excelentes, mas acima de tudo, a excelência glorifica a Deus, mas ela também nos protege. Se o barco fosse ruim. Se a madeira não suportasse. Se o betume permitisse a água entrar no barco. O que, que iria acontecer? Noé morreria com a sua família. Então quando Deus ele fala de excelência. Ele fala de excelência porque ele é excelente. Porque ele gosta de coisas excelentes. Mas porque a excelência nos protege. A excelência nos protege. Se você é um, um, um trabalhador, se você é um empreendedor, se você é um artista, se você produz alguma coisa, se você vende algo para alguém que é excelente, é certo que essa pessoa volte. É certo que essa pessoa compartilhe com alguém que aquilo ali é bom. Estou falando alguma besteira? Deus é excelente e a excelência nos protege. A excelência nos protege. No início, Deus fez tudo e falou que tudo era muito bom. Passa um pouco de tempo. Noé constrói a arca. Era excelente. Suportou as pressões. Não afundou. E cumpriu o seu propósito. Porque a excelência glorifica a Deus. E a excelência nos protege. A arca de Noé... Foi esse exemplo que nós acabamos de falar. Os tabernáculos no Antigo Testamento. Quantos detalhes? Madeira tal, cortina tal, reveste de ouro e faz isso. Por que isso? Porque Deus é um Deus excelente. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe no Antigo Testamento. A Bíblia vai falar que no livro do Êxodo, o povo... Hebreu era escravo no Egito O clamor desse povo sobe ao Senhor E Deus fala através de Moisés que iria libertar o povo Deus liberta o povo com mão forte O mar vermelho se abre Eles passam a pés secos pelo mar vermelho Eles atravessam o outro lado E quando eles chegam do outro lado eles começam a reclamar A história do povo hebreu era sempre essa O milagre acontecia No outro dia eles reclamavam, eles murmuravam Até então Aí chega num determinado momento que eles começam a reclamar que eles estavam passando fome. Estamos com fome, estamos com fome. E Deus fala assim, eu vou fazer comida cair do céu. E num determinado dia, algo cai do céu. E quando eles acordam que eles vão ver o que, que é, eles pegam na mão aquela farinha, eles olham para a cara do outro e eles falam, maná. Maná, que em hebraico significa, o que é isso? A palavra maná, em hebraico, significa o que é isso. Então eles olharam um para o outro e olharam para aquilo nas suas mãos e eles disseram, maná, o que é isso? Era um alimento que durante 40 anos aquele povo comeu daquele alimento. Pasma-se, durante 40 anos aquele povo comeu. A Bíblia diz que entre o povo hebreu não havia quem adoecesse? Uma única comida. Caía do céu todo dia. Durante 40 anos, Deus abençoou, Deus mandou aquele alimento. No próprio livro do Êxodo está escrito que tinha sabor bolo de mel. Não é aquela música, tem sabor de mel, tem sabor de mel, mas tinha sabor de bolo de mel. Durante 40 anos eles comeram isso. Mas por que eu estou falando tanto disso? O Deus que é excelente, ele preparou um alimento para o seu povo que tinha todas as proteínas, todos os minerais e tudo o que o povo precisava estava em um só alimento. Deus que é excelente nos dá coisas excelentes e espera de mim e de você uma adoração, um serviço, um coração excelente. Quem está me entendendo nessa noite? Não dê para Deus a sobra. Não faça nada para Deus de qualquer maneira. Deus ama a excelência, porque a excelência o glorifica. No Antigo Testamento também está registrado algo a respeito de Salomão. Salomão, filho de Davi, que constrói um lugar, que constrói uma cidade para glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer que uma rainha, que a Bíblia chama de Rainha de Sabá, ela ficou tão interessada com aquela história, com o que estava acontecendo, com o que tinha aonde Salomão vivia, que quando ela foi lá para ver o que que era, ela descobriu que no fundo, no fundo, o que tinha de maior valor não estava nos ouros, nas pratas e nem nas porcelanas e nada. No final da história, ela glorifica a Deus. O que que isso significa? A excelência glorifica o Senhor, mas a excelência nos abençoa também. Quantos estão aqui nessa noite e que vieram da rua falando, nossa, hoje está quente. E aí quando entra aqui, nossa, aqui dentro está... Tem gente que vai falar frio, falei de brincadeira. Quando nós estávamos para começar aqui a igreja, eu me lembro que do desespero de alguns, eu falava para as pessoas assim... Falava, nós só vamos inaugurar quando tudo estiver pronto. Eu não vou entrar lá. Nós não vamos inaugurar a igreja com obra. Quem lembra que eu falei isso aí? Ninguém, gente. Meu Deus do céu. Misericórdia. Lembrou? Eu falei, nós não vamos entrar ali com obras a fazer. Quando nós entrarmos, eu não quero nada fora do lugar. Vai dar tudo certo. Vamos crer em Deus. Mas os dias foram passando. O dinheiro ia acabando as contas iam chegando e aí algumas pessoas falavam, pastorzão, rapaz, vamos inaugurar a igreja com aquele chão, minha gente, o chão daqui, era tenebroso, era muito feio, aí o pessoal falava assim, pastor, cara, vamos tacar uns ventiladores aí, Falando: não cara, Deus vai enviar o recurso, porque quando nós temos dentro do nosso coração o desejo de honrar Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus acrescenta. Quando nós pensamos em Deus em primeiro lugar, o milagre acontece. Quando nós decidimos colocar Deus no centro do nosso coração, aquilo que nós estamos precisando, Deus vai e faz. E era desse jeito. Quem estava na obra comigo aqui, lembra? Eu me lembro de um dia que nós estávamos aqui quebrando ali a, a calçada porque iria entrar esse piso aqui e, e, e o dinheiro estava já acabando. E daqui a pouco eu estava indo buscar uma máquina de lavar, as duchas para dar ducha, na casa da irmã da Rafa com o filho da Rafa de Orílio, o Fabinho, lá em Irajá. Quando eu falei, Fabinho, vamos embora. Parou o um carro aqui do nada, na porta da igreja. E me chamou. Pastor, não era membro da igreja. Me chamou e falou assim. Eu estava em casa e Deus mandou eu trazer o meu dízimo e a minha oferta aqui. Porque eu quero abençoar a obra do Senhor aqui. Aí eu falei assim. Jesus, tu sabe o tamanho do desafio que nós temos. E aí quando eu peguei o um envelope, eu nem contei, eu olhei pro Bruno, foi falei, Bruno, segura aí, cara, e vê o que, que tem aí, vê o que, que vai dar para fazer. O irmão tinha dado uma oferta de quase 5 mil reais. Eu falei assim, meu Deus, quando o Bruno veio me contar, eu falei assim, cara, que isso? Porque quando nós priorizamos a Deus, Deus também nos coloca na sua lista de prioridade. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra, deseje o melhor para a sua família, deseje o melhor para a sua igreja, deseje o melhor para essa pessoa que está ao seu lado, e deseje o melhor para Deus, Deus eu quero te dar o meu melhor, eu quero... cara deixa eu te contar um testemunho aqui, eu estou com a hora já avançada, mas eu vou te contar, há muitos anos atrás, eu era músico, e, e, e aí eu, eu toquei um tempo na noite, e aí quando Deus me pediu para eu parar, eu parei, e aí eu fui e me entreguei para o Senhor com tudo. E comecei a tocar na igreja. E eu tocava percussão, eu tocava muitos instrumentos, e eu suava muito, porque é gordinho, sabe como é que é. E aí eu me vestia muito mal para ir para a igreja, muito mal. Um belo dia, e eu não tinha provisão naquela época para melhorar a situação. Mas um belo dia, o próprio Deus ele virou para mim e falou assim, oh, eu vou começar uma nova etapa na tua vida. Eu vou te tirar da música na igreja agora e eu vou migrar você para o ensino. Até então, eu era apenas um músico. Quando eu fui na minha liderança antiga e falei assim, oh, Deus pediu para eu deixar de tocar, que Deus agora está me pedindo para fazer isso aqui. Eu já era um seminarista formado, eu já estava fazendo alguns outros cursos, mas eu não lecionava. Deus falou para mim assim, ó, vou te migrar para o ensino mas olha só, eu quero que você se vista melhor e era algo terrível, tem o um Hugo aqui que é uma testemunha a maioria dos homens se vestiam mal também na igreja era um povo que se vestia que só Jesus, a lei Maria da Moda lá ia fazer festa e aí eu falei assim Jesus, mas como é que eu vou fazer isso? eu não tinha recursos para aquilo mas quando nós decidimos obedecer a Deus lembra que eu falei essa frase, quando Deus aponta ele paga a conta e quando Deus ele ministrou isso no meu coração, Rai ele começou a me dar, presente presente, sabe o que aconteceu? até hoje, muitos homens falam comigo assim, cara você foi uma pessoa que mudou a cultura aqui na nossa igreja em relação a essa questão de roupa, em relação a se vestir bem, em relação a desejar fazer coisas boas. Vamos fazer um retiro. a pessoa: "Ah, meu irmão, bota aí esse arroz aí, dadá. Bota farinha, não sei quem. Falando: não, meu irmão, bota arroz tijoão. João. Bota feijão máximo. Vamos fazer churrasco. Bota, bota bola na papa. O pessoal não. Bota o catra. Bota contra filé. Sabe por quê? Porque a excelência honra a Deus." E abençoa pessoas. Deseje o melhor para Deus em primeiro lugar. Deseje o melhor para alguém. E você vai ver o que, é que Deus é, é capaz de fazer na minha e na sua vida. Então Deus ama a excelência porque a excelência o glorifica. Cara, bota a tua melhor roupa para ir para a igreja mesmo. Porque quando nós caprichamos, preste atenção que isso não é vaidade, que eu estou te falando, quem anda comigo sabe que eu não tenho vaidade, eu não tenho esse negócio comigo. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, quando nós valorizamos a pessoa que está nos, está nos esperando, nós colocamos a nossa melhor roupa. Nós vamos num casamento, cara, a gente bota a nossa melhor roupa. Por quê? Porque a pessoa que nos convidou vai ser honrada com a nossa roupa. Eu não vou no casamento, ninguém aqui vai no casamento de qualquer maneira. Por que, que eu falo tanto dessa questão? E não estou falando de bermuda, de short, não é nada disso. É o melhor. Eu quero dar o melhor para Deus. Por quê? Porque Ele merece. Não é porque Ele vai me amar mais. Não, é porque Ele merece. É porque Ele é digno de honra. Não é porque quem não está assim não vai para o céu. Não tem nada a ver. Eu estou falando que é uma questão de honrar a Deus. É uma questão de você falar assim, Deus, eu quero te dar o meu melhor. O meu melhor, eu quero te dar. Senhor, eu quero dar o, meu, eu quero dar o melhor para o meu irmão ali. Senhor, eu quero dar o melhor para aquele casal. Senhor, eu quero abençoar aquela família. Eu quero dar o melhor. Vem o retiro de casados aí, Senhor. Eu quero abençoar um casal. Eu quero levar um casal lá para o retiro dos casados, lá no hotel do sino, lá em Penedo. Ninguém disse amém, gente. Vai que tem um casal aí falando, se falar comigo de novo, eu vou pagar. Colossenses, abra lá sua Bíblia comigo. Colossenses no capítulo 3. Verso 23 e verso 24. Palavras do apóstolo Paulo debaixo de uma revelação ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Bota lá para a gente na tela, Silas, por favor. Colossenses 3, 23 e 24, nos revela que Deus pensa a respeito desse assunto aí. Ó. Primeira coisa que Deus fala na sua palavra, tudo o que fizerem. Ele não fala assim, ó, algumas coisas, talvez, não. Ele fala, ó, tudo o que fizerem. Tudo. Sabe o que é tudo? Quem sabe o que é tudo? Tudo. Tudo o que fizerem. Outra coisa que ele pensa a respeito de excelência. Façam de todo o coração. Ah, aí pega Faça de todo o coração eu, eu, eu só toco um instrumento na igreja Faça de todo o teu coração Ah, eu não sei tocar, eu não sei cantar Eu só sei servir cafezinho na porta da igreja Faça de todo o teu coração oh, A minha especialidade é limpeza na igreja Faça de todo o teu coração e eu não sei fazer nada disso, mas eu sei fazer um empadão de frango aí, Deus está falando nessa noite. Eu, eu sei fazer um empadão de frango que é o seguinte, faça de todo o seu coração. Eu não sei limpar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei, eu bato palma, igual meu cunhado Alex, bate palma fora do tom. Eu não sei fazer nada disso, mas eu sei pegar peso, eu sei ajudar, faça de todo o seu coração. O que, que eu vou fazer para Deus? Faça de todo o teu coração. O que, que eu vou fazer para o meu irmão? Faça de todo o teu coração. O que, que eu vou fazer para a minha família? Faça de todo o teu coração. É para Deus. E aí ele fala, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Eu já contei isso aqui na igreja. Um grande autor chamado Tony Cook. Nós vamos trazer uma literatura dele para cá também. Ele é um mestre da palavra de Deus, um grande homem de Deus. E ele, trabalhar, ele estava em uma escola, a Rema, lá nos Estados Unidos, a escola Rema, né? E aí ele precisava de um emprego naquela época, para ele poder manter o seu estudo naquele lugar. E uma porta se abriu para ele, e o que era para fazer era a zeladoria, era para limpar o banheiro da escola. E aí ele ficou muito agoniado, muito angustiado, porque ele falou assim, poxa, eu sou um professor... Eu estou até passando por um mau momento, mas eu estou precisando de grana. Pô, eu vou ter que limpar banheiro. E foi a porta que se abriu para ele. E aí, ele falou que um dia ele se pegou dentro daquele banheiro assim, ele falou, agora você vê, eu sou um pregador da palavra, eu sou isso, agora eu estou aqui limpando privada. E ele falou que o Espírito Santo falou para ele assim, limpe esse banheiro, como se Jesus fosse o próximo a usar. Querido, se Jesus chegasse ali para pegar um cafezinho, como que nós serviríamos esse cafezinho? Nós precisamos ter esse tipo de mentalidade. O que que eu vou fazer para Deus? Eu vou fazer. O que que eu vou fazer na igreja? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer como se Jesus estivesse aqui. Ah, mas é para o Gabriel. Faça o melhor. Ah, mas é para o Fabinho. Faça o seu melhor. Sirva da melhor maneira que você puder. Porque nós não estamos fazendo para homens. Em primeiro lugar, nós fazemos para Deus. E quando nós fazemos para Deus, as pessoas são abençoadas e Deus é glorificado. Que nós possamos ser uma igreja excelente. Que nós possamos colocar isso em prática. O Pai ama ser servido com honra e excelência Quero te dar o meu melhor, Senhor Eu quero te dar o meu melhor, Senhor Eu quero te dar o meu melhor Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero dar o meu melhor para Ti Eu quero te servir com o meu melhor Senhor, esse é o meu desejo Você me entende nessa noite? sirva a sua família com o melhor mande a melhor mensagem que você poderia mandar para uma pessoa hoje faça com excelência faça o melhor café para o seu esposo faça a melhor surpresa para a sua esposa faça o seu melhor pelo seu filho, pela sua família faça o melhor para Deus a excelência é capaz de mudar o quadro de uma família se for, preciso, se for preciso, muda tudo de lugar Tira o velho, tira o sujo Tira o que não presta E comece a declarar Senhor, eu invoco a tua linguagem aqui na minha família Eu quero que a minha família seja uma família excelente também E eu quero começar nos mínimos detalhes O Pai honra os que o honram Nunca sirva ao Pai de qualquer maneira Seja excelente Deus não aceita a xepa Aleluia O pai tem recompensa Para quem o serve Com excelência E com intensidade De coração O que, que o texto diz aqui Em Colossenses 3, 23 Tudo o que fizerem façam de todo o coração. O que, que Deus espera de mim e de você? Ele quer a minha vida por inteiro, meu irmão. O que, que Deus quer de você e de mim? Ele quer tudo, meu irmão. Ele não quer 50%, 70%, 90%, 99,9%. Meu irmão, se entrega hoje. Se entrega hoje para ele e diga, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa que vai ler mais a Bíblia. Eu quero ser uma pessoa que vai orar mais. Eu quero ser uma pessoa que vai amar mais. Eu quero ser uma pessoa que vai perdoar mais. Eu quero ser uma pessoa que vai abençoar mais. Eu quero ser uma pessoa que vai ser mais ainda transformada. Senhor, eu quero ser uma pessoa que vai te adorar mais. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais comprometida. Senhor, eu quero ser uma pessoa que tenha mais zelo pela tua obra. Senhor, a partir de hoje eu não chego mais atrasado. Eu não vou mais de qualquer maneira. Eu não vou mais ser relapso. Eu quero ser alguém excelente contigo. Quero te dar o meu melhor. Colossenses 3:24 fala algo para nós também. Ele fala assim, ó: "Sabendo que receberão do Senhor". Todo aquele que entende que servir a Deus com excelência é algo que Deus espera de nós, ele recebe também de Deus. Existe uma recompensa para todo aquele que é excelente, que serve a Deus com excelência, que ama a Deus de todo o coração, existe uma recompensa. O altar de Deus nunca fica devendo nada para alguém. Essa frase aí é do Francisco, pai do pastor Hugo. Eu nunca mais me esqueci dessa frase. Ele uma vez falou para nós: o altar de Deus não fica devendo nada para ninguém. querido, Deus não deve nada para ninguém você pode ter certeza que tudo que nós fazemos com o coração nele nós não somos despedidos de mãos vazias o altar não deve nada para ninguém que o Senhor possa mudar dentro de nós essa cultura de que para Deus pode ser de qualquer maneira de, ah, para para a igreja. Pra, pra, meu irmão não vem, não, mano. Me lembro na época da enchente, lá da tragédia de Petrópolis. Ah, vamos recolher roupa. Meu irmão vinha a cada uma roupa que eu falava, meu irmão, joga fora. Não serve para ninguém isso aqui, joga fora. E nós fizemos uma parceria com a Academia da Fé para levar as doações. E foi um susto para nós. Estávamos eu, Eurílio e o Bismarck. Paramos um caminhão na igreja da Tijuca, na igreja da, de Caxias, e quando nós chegamos na Tijuca, tinham caixas e mais caixas de roupas novas: travesseiro que nunca foi usado, coberta que nunca foi usada, lençol que nunca foi usado, e o povo de Jardim América trazendo para cá lençol furado, um short cheio de mancha, umas roupas íntimas que só Jesus serve nem para lavar carro. Eu falava, joga fora, joga fora Joga isso fora Chegamos lá no, 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 nos irmãos Lá da Academia da Fé Eram caixas e umas caixas de sabão amo. Caixas e umas caixas De café melita, pilão Hipoglós Fralda Pampers Lenço umedecido ah, Do bom, do melhor Do excelente Pasta de dente Caixas e mascaras, escova de dente, caixas e mascar. Meu irmão, eles não davam nada que não fosse excelente. Sabe por quê, querido? Eles não têm contato com ninguém de Petrópolis, mas eles têm contato com Deus. E quando nós desejamos o melhor para Deus, quando nós entendemos que Deus recebe de nós, nós desejamos o melhor para as pessoas também. Aleluia! Aleluia. Desejo o melhor para Deus, Senhor. Eu quero te dar o meu melhor. Quero fazer um voto contigo que eu quero te dar o meu melhor. Quero te dar a minha vida por inteiro. Estou brincando muito contigo nesses tempos, Senhor. Eu não me, eu não, não me decidi ainda. Eu estou em cima do muro, querido. Em cima do muro não é lugar para filho de Deus. Desce do muro hoje e entregue o teu coração para ele. A palavra do Senhor diz no livro do no livro de Daniel No capítulo 6 Tem algo bacana para nós aprendermos sobre isso Aleluia Daniel no capítulo 6 No, no capítulo 1 também fala ó, coisas bacanas Mas Daniel no capítulo 6 No verso 3 diz assim Ora, Daniel se destacou tanto Entre os supervisores E os sátrapas por suas grandes qualidades Que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império Ei, preste atenção no que eu quero te falar nessa noite A excelência glorifica a Deus Mas a excelência também nos promove em Deus Quando procuramos servir a Deus com excelência em tudo Ele nos promove em tudo Deseja o melhor para Deus. Deseja ser o melhor para Deus. Deseja dar a sua vida para Deus. E você vai ver a quantidade de portas que se abrirão para você. Por que eu e você precisamos servir ao Senhor com excelência? Um, anote. Porque fazendo para Deus, pessoas são atraídas. Olha o que, que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 O contexto ali, Jesus está falando que nós como discípulos precisamos ser o sal e a luz Mas no verso 16, ele fala assim, que quando nós fazemos isso Que quando nós entendemos esse tipo de coisa Ele fala assim, ó, assim, brilhe a luz de quem? Brilhe a luz de vocês diante de quem? Diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? O que significa isso, querido? Quando nós, aqui na terra, somos excelentes, fazemos coisas excelentes, tratamos pessoas com excelência, servimos a Deus com excelência, pessoas são tocadas e essas pessoas vão em direção ao Pai. Querido, deixa eu te falar uma coisa Ser excelente É um papo de Deus É a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida Dois, por que, que nós temos que ser excelentes com Deus? Porque em Deus nós somos recompensados Deus Ele é galardoador Olha o que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 15 No verso 58 ele fala assim, ó. portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil De repente você está pensando em parar, de repente você está pensando em desistir de servir a Deus Não faça isso ou de repente você não conhece a Deus Ou de repente você está afastado dos caminhos do Senhor Volta hoje Entrega o teu coração para Ele hoje Fala Senhor, eu quero te dar o meu melhor Eu quero servir-te melhor E o maior barato disso Quando nós servimos a Deus com o nosso melhor Ele nos recompensa No Senhor Nenhuma obra é em vão E por último por que, que nós devemos ser excelentes? Ao sermos excelentes, o Pai pode nos colocar em lugares de honra. Olha que coisa poderosa que está registrada em Provérbios, no capítulo 22, no verso 29. Olha isso. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Você já observou alguém excelente no seu trabalho? Você já observou alguém que é bom no seu trabalho? Olha o que ele diz. Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Vale a pena ser excelente? Vale. Vale a pena ser excelente em casa? Vale a pena ser excelente no trabalho? Vale a pena ser excelente na tua família? Vale a pena ser excelente em todos os lugares aonde você estiver, sabe por quê? Porque nós estamos honrando a Deus. Agora, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos habilitados por Deus para chegarmos em lugares altos você e eu jamais receberemos oportunidades grandiosas e poderosas se nós não começarmos a ser excelentes agora amém a excelência nos coloca nos lugares altos, mas a humildade e o coração em Deus nos mantém nesse lugar tem que ser excelente, tem, mas o que nos mantém a excelência nos coloca no lugar alto, mas o que nos mantém lá é um coração puro diante de Deus. É um coração reto diante de Deus. É um coração humilde diante de Deus. Amém? Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Aleluia. Essa é a linguagem para esse ano também. Esse ano é um ano de santidade. É um ano de pureza para nós aqui da, da Simples Igreja. É um ano onde nós vamos deixar de lado o de qualquer forma para Deus, o de qualquer maneira para Deus. Ah, para Deus. Ah, para a igreja. Ah, vou de qualquer maneira. Não, não faça isso. Dê o seu melhor para o Senhor. A sua vida para o Senhor.